0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Falar um pouquinho sobre essa dança de cadeiras na CPI. É, vai entrar como suplente oficial real ali o senador Flávio Bolsonaro, que já fazia participações esporádicas né, na, na comissão, é, sempre muito aguerrido né, para o governo, e agora, é, vai tomar mais espaço ainda?
0: Olha, isso muda muita coisa, né? O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, líder do Centrão, sai uh, da CPI para ser o ministro de, da Casa Civil, né, a alma do governo, como diz o presidente Bolsonaro, e isso abriu vagas na CPI. O Luiz Carlos Renzi, que é um senador uh, uh, do sul do país, ele é muito curioso, né, porque ele só fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro, ah, cloroquina, ah, cloroquina, ele faz uma conta meio doida, que é o seguinte, se milhões se contaminaram e só morreram 550 mil É porque uh, a cloroquina salvou os outros milhões Ou seja, é uma figura um tanto... É, peculiar, mas o que interessa nisso é que o Heinz assume a, a cadeira titular que era do Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente, assume a suplência. Com a suplência, Carolina, ele passa a ter, olha só, é, direito à palavra. Né? Ele, em vez de entrar lá, é, se meter lá e sair gritando contra o relator Renan Calheiros e tumultuando, ele passa a ter oficialmente direito a se inscrever para falar. Então, em vez de fazer é, é, tumulto pontual, ele agora vai ter seus 15 minutos de glória a cada sessão da CPI. Segunda coisa, ele passa a ter voto e o poder de indicar, sugerir requerimentos de convocação, vetar requerimentos de, de convocação, ou seja, passa a ter uma atuação objetiva dentro da CPI, mas o principal de tudo isso é que o senador Flávio Bolsonaro vai passar a ter acesso direto a todos os documentos da CPI. Não precisa mais de intermediário, porque o filhinho vai levar para o papai todos os documentos da CPI e... É, portanto, municiar a defesa do governo. Isso faz uma diferença, em tanto e a expectativa é de que a reabertura da CPI na semana que vem, com a reabertura do próprio Congresso, traga aí esse novo personagem, um foco em cima de Flávio Bolsonaro.
1: Bom, Eliane, outro... É, assunto que a gente trata aqui ainda na CPI, é o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que entrou no Supremo para tentar evitar, mais uma vez, sair da comissão. Ele está ele na Índia, não é isso?
0: É, olha só, quando surgiu a, a informação da CPI de que os dois documentos apresentados pela C, pela precisa ao Ministério da Saúde, portanto ao Governo Federal, é, se intitulando representante da Barak Biotech, que é a empresa da Índia que vende e produz a Covaxin, né? Eram dois documentos fraudados, assim, obviamente fraudados, né? É, o endereço da companhia estava errado, o nome da companhia estava errado ou a assinatura e o nome da próprio diretor da Baraque Biotech era falso. Ou seja, a Precisa não tinha a autorização da Baraque Biotech. Aquilo foi uma falsificação. Quando surgiu isso, né, as minhas fontes da própria CPI, as fontes de governo, disseram, olha é preciso apreender o passaporte desse senhor Francisco Maximiano e da diretora uh, da Precisa, que já depois na CPI, a senhora Emanuela Medrados. Por quê? Porque eles estão numa situação difícil agora de, além de inúmeras suspeitas, inúmeras dúvidas, inúmeras, é, in, in, inúmeros indícios de fraude em todo esse processo, eles agora estão suspeitos, inclusive, uh, de fugir do país. Pois uh, não é que o Francisco Maximiano pegou um avião, e foi para a Índia, dizendo que ia tentar negociar a, a volta aí das negociações, da representação com a Barak Biotech. O fato é o seguinte... A ideia de apreender o passaporte era uma boa ideia, porque agora ele está lá na Índia. E a previsão era de que ele é, depusesse na semana que vem na CPI, mas ele entrou na justiça alegando que está no exterior e que não pode depor. Ora, ele está lá no exterior, pega um aviãozinho e volta para depor. O fato é que ele já, é, já disse que estava com a Covid, né, alegou doença, não apareceu, agora viajou, e vai se avolumando a suspeita de que ele não é apenas um picareta, ele é muito mais grave do que um picareta que está fugindo da CPI feito Diabo da Cruz. E ele implica diretamente o governo e o Ministério da Saúde, porque eram tantas fraudes, tantas evidências, tantas rasuras, tantas é, evidências de que a coisa era era sabe mal agendrada e mal ajustada, que como o Ministério da Saúde não viu? Quem que é aquela gente toda no Ministério, aquele monte de é, militares, é, e ninguém viu uma fraude fraudes? Né, no invoice fraudes na na a, na, na ali na, no documento que diz da representação da precisa para Barack Biotech é aquela história de pagar antecipado e pagar um valor maior que as outras para ser e um valor pago numa <risos> num paraíso fiscal para uma empresa offshore é uma história Toda esquisita que fica ainda mais confusa quando a gente sabe que esta precisa do Francisco Maximiano tem como sócia majoritária a global, que deu um cano no governo, recebeu dinheiro por medicamentos e nunca entregou esses medicamentos, levando à indução de que a ideia era fazer o mesmo agora, receber o dinheiro adiantado das vacinas e nunca entregar vacina nenhuma, Carolina.
1: Muito bem. Bom, a gente tá de olho também, Eliane, você mais do que nós, na Polícia Federal, nesse ex-ministro né, da, da Saúde, Eduardo Pazuello, que teve um papel importante é, nesse início de pandemia, na continuação da gestão né, da pandemia pelo governo Bolsonaro. Hoje, ele depõe na Polícia Federal? É, ele depõe,
0: quem está cuidando desse inquérito é o deputado Vitor Hugo, ou delegado, desculpa, porque tem um deputado Vitor Hugo também, mas é o delegado Vitor Hugo, que é muito respeitado na Polícia Federal. Todas as minhas fontes dizem que ele é assim muito preciso, muito técnico. E o ex-ministro Eduardo Pazuello, portanto, vai depor na Polícia Federal é, para dizer né, aquela Confirmar ou não Aquela história do presidente Bolsonaro O presidente Bolsonaro recebeu Os irmãos Luiz Miranda Que é deputado federal E Luiz Ricardo Miranda Que é funcionário concursado Do Ministério da Saúde E eles dois levaram aí As denúncias sobre A Precisa Sobre a Covaxin Que eu acabei de contar aqui levar ao presidente e levaram inclusive Cópia de, de documentos o presidente disse que ia acionar a PF, nunca acionou e quando isso tudo veio à baila, veio a público na CPI, o presidente deu a versão de que ele não prevaricou não, porque ele tomou a seguinte medida, acionou o ministro Pazuello, só que o ministro Pazuello saiu do ministério e todo mundo já sabia que ia sair dois dias depois. Então, em 24 horas, o Pazuelo olhou tudo e disse para o presidente não, está tudo ok. Está é, é, óbvio para todo mundo, principalmente para a cúpula da CPI, mas não sei se está óbvio para a cúpula da Polícia Federal, que Uh, na verdade, essa história de que o presidente acionou o Pazuelo foi só uma história para boi dormir ou uma história para fugir correndo da, do crime de prevaricação. O fato é o seguinte, esse depoimento do Pazuelo é importante porque, será que ele vai mentir? será que ele vai contar a história verdadeira e qual é a história verdadeira mas eu queria só acrescentar Carolina, que a Polícia Federal também, já que estamos falando de Polícia Federal, hoje vai inaugurar uma central muito importante no Rio de Janeiro são 40 delegados 20 já do Rio de Janeiro 20 trazidos de fora uma central exclusiva de inteligência para combater crime organizado Tráfico de drogas e corrupção num estado que é deflagrado como o Rio de Janeiro. Então, Polícia Federal aí na bola.
1: Muito bem. Bom, a gente dá uma paradinha aqui com a Eliane Cantanhete para falar mais sobre os assuntos do dia. Só registrar aqui que o vôlei feminino é, conseguiu bater o Japão por 3 sets 7 a 0 Olimpíadas de Tóquio, conquistou a Uau. terceira vitória... <risos> Mas a, a, a gente estava assistindo aqui, Eliane, a levantadora Macris, torceu o tornozelo, saiu chorando muito da quadra. Então, nesse próximo confronto que vai ser com a Sérvia, é, que está marcado para o sábado, possivelmente fica na dúvida aí a presença da levantadora. Mas fica esse registro e também de olho na final ginástica artística que continua a Rebeca Andrade segue liderando. Eliane, queria colocar aqui a pergunta do nosso ouvinte Pedro Costa, que pelo Facebook perguntou o Ciro Nogueira. Continua contra o voto impresso, agora que está no time do presidente? E aí, sobre esse assunto, eu acabo pensando aqui uma fala do presidente ontem, ontem aos apoiadores, voltando a falar sobre esse assunto.
0: Eu acho que todo mundo tem que participar das eleições. Agora, eleições democráticas com o voto impresso. É impresso. Opa, é sempre. É. Nós não Contagem podemos admitir presencial. que as mesmas pessoas que tiraram Lula da cadeia tornaram o elegível, vão ser essas pessoas que vão contar os nossos votos num quarto escuro do TSE. Isso Exatamente. não pode ser admitido. Ah. Nós queremos eleições democráticas, com voto impresso ao lado da urna eletrônica. Não é a volta do voto em papel. Você nem vai botar a mão no papel. Você vai ver apenas uma maquininha e imprimir seu voto. Você concorda, aperta o botão e cai numa urna que vai
1: ser guardada para possível recontagem. Bom, e aí convocou né, todo mundo para apresentar o que ele fala de né, que lhe disseram algumas provas hoje na live que lhe promove nas redes sociais. E aí fica essa pergunta, tanto do voto impresso quanto do Ciro Nogueira, que era contra essa, essa possibilidade.
0: Oi, bom dia. Olha, eu acho, se eu tiver que apostar, eu aposto que o Ciro Nogueira não vai falar mais nesse assunto. Vai é, botar <risos> dentro da gavetinha dele e trancar as sete chaves como o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, faz com aqueles 125 pedidos de abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E não se fala mais nisso agora. É, o presidente Bolsonaro, ele continua insistindo nisso... E eu queria tocar em dois temas. Primeiro, o preço do, desse voto impresso. Né? Quanto vai custar é, você mexer no sistema todo, mexer nas máquinas todas para acrescentar o voto impresso? Né? Essa cédula impressa. Um. Dois. É mais fácil você fraudar. É, na fiscalização, essa cédula impressa, do que você fraudar o, o, a urna eletrônica, que é um sistema dentro dele próprio. Ninguém tem como ir lá e mudar o resultado da eleição dentro de um sistema que não tem acesso à internet, não, tem, não dá acesso a hacker nenhum. É, ele é anti-hacker. Então, eu acho que você cria... Esse mecanismo de voto impresso é você criar, sim, a facilidade para fraudar a checagem do resultado real e verdadeiro. É isso, Carolina.
1: Boa. É, vamos falar, então, sobre essa movimentação dentro do, do, do governo em relação à chegada do, do Ciro Nogueira. Está querendo, Centrão, colocar mais... É mais bracinhos, mais dedinhos, né, em outros lugares e querendo tirar, quem sabe, um naco ali do poderio do superministério de Paulo Guedes?
0: Olha, Carolina, o Paulo Guedes, quando ele assumiu, ele já na campanha, né? Na campanha, ele era o grande troféu do presidente Jair Bolsonaro. Depois, quando Bolsonaro assumiu, o grande troféu era o Sérgio Moro. E o presidente se referia a ambos como superministros. O Paulo Guedes era super ministro do ponto de vista quantitativo, porque ele reuniu sob o guarda-chuva dele, tudo. Né? Ele, é, ele reuniu receita, tesouro, é, planejamento, orçamento, trabalho, previdência. Ele reuniu tudo, vários ministérios num só. Então, isso dava a sensação de poder. Mas o poder não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. E nesta parte da qualidade do poder do Paulo Guedes, ele nunca teve poder nenhum, porque ele, na reforma da Previdência, ele lutou sozinho e com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, porque o presidente Jair Bolsonaro não deu um dedinho de ajuda para a aprovação da reforma da Previdência. Depois, o presidente Bolsonaro sentou durante longos meses em cima da, das reformas da, Previdência, da tributária administrativa. O presidente nunca apoiou, nunca estimulou as privatizações, nunca foi liberal na economia e, além de tudo, é corporativista, gastador, populista. Então, Paulo Guedes, na verdade, ele foi um superministro só do ponto de vista de campanha, de boca para fora. E, além dele já, é, já ser é, um ministro que não era aquela Brastemp toda, ele vem perdendo Uh, o poder, ele vem perdendo é, narcos importantes do Ministério, vem por de, perdendo discurso, vem por, perdendo credibilidade e assessores porque você vê que vários assessores dele, da privatização e tudo, foram embora, porque disseram, olha, esse governo não quer fazer nada do que o Paulo Guedes diz que vai fazer. Então, agora, para é, acomodar o Centrão, o presidente cria o Ministério do Emprego para dar um único emprego, que é o emprego do Onyx Lorenzoni. O Anix Lorenzoni, que vai ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, ele simplesmente vai ficar só oito meses no governo, oito meses e vai embora. Mas ele ficou com os maiores fundos do governo, que são o FGTS e o FAT, o Fundo é, do Amparo ao Trabalhador. E agora, é, não satisfeito, o presidente está sendo muito pressionado pelo Centrão para dar também o orçamento e o planejamento para o centrão. Ou seja, a faca, o queijo, o prato e, e tudo para o centrão. O Paulo Guedes vai enxugando. E como é que ele reage? Ele uh, fica anunciando reforma tributária e a no, o novo Bolsa Família para fingir que tem poder, mas todo mundo sabe que ele não tem mais.
1: Eliane, queria puxar aqui a pergunta do Daniel, é, comentando a foto publicada pelo governo em homenagem ao Dia do Agricultor. Diz ele, é, diz muito sobre o que pensa o governo na questão agrária, sobre a responsabilidade de um jovem reacionário do Nordeste, né, se referindo a essa foto que foi apagada, inclusive ontem, das redes sociais, porque trazia uma, na contraluz uma pessoa segurando uma arma, né, não fazia nenhuma menção não tinha nenhuma referência nessa foto ao dia do agricultor.
0: Olha, essa, esse, essa peça de propaganda do presidente Jair Bolsonaro e do governo Bolsonaro é uma peça que não é apenas é, errada, equivocada, ela é imoral. Por quê? Porque ela contém tem dois erros crassos. Primeiro, ela trata o trabalhador rural, o nosso agricultor, como jagunço, porque agricultor porta enxada, não porta armas, fuzis. E a foto que eles puseram era um jagunço, de chapéu de jagunço, com uma arma é, no ombro. Isso é um estímulo à guerra no campo, à milícia no campo. O presidente Jair Bolsonaro é, investiu muito em liberar armas para civis nos centros urbanos. A Polícia Federal está é, com recorde de registro de armas para civis no governo Bolsonaro. E agora você vê que não é só na área urbana, mas também na, hora, na área rural. Ou seja, guerra urbana, guerra rural com todo mundo armado. E a, o segundo erro daquela peça... É, Daniel e Carolina, e ouvintes, é que é, insiste no negacionismo, porque diz, né, enaltece o fato. Ah, eles não, não fizeram aglomeração, eles não fizeram isolamento, não fizeram quarentena, eles continuaram trabalhando e por isso o povo brasileiro continua comendo. Ou seja, é uma peça de um reacionarismo, de uma mensagem nefasta ao povo brasileiro, tanto que foi retirada rapidamente do ar. Mas todo mundo viu.
1: Claro. Bom, Eliane, a gente segue acompanhando, então, todas essas movimentações em Brasília, também lá em Tóquio, né? Um olho em cada lugar. É,
0: é mas eu queria também falar... Tem uma outra perguntinha que eu achei bacana. Tem, hoje a gente tem muita perguntinha, você não quer fazer mais uma, Carolina?
1: Deixa eu ver. Um, tem umas qual, boas. Qual, qual pergunta que você queria... Queria falar, porque a gente também, na verdade, está um pouco estouradinho por conta da, das Olimpíadas. Ah, não, não. Então vamos falar das Olimpíadas. Vamos lá. É, eu queria enaltecer
0: a nossa Maíra Aguiar, que tirou o bronze no judô. É, parabéns, Maíra. Muito legal, muito bom. É, e agora a gente está aí com o coração aos pulos por causa da Rebeca, que tem boas chances de fazer lindamente. E a teve, como você já disse, aí a notícia de que a nossa seleção brasileira de vôlei bateu as japonesas em casa. E são... Uh, vai indo devagarzinho, a gente podia estar indo muito melhor, mas são vitórias individuais que aquecem o nosso coração.
1: Obrigada, Eliane. A gente volta a falar amanhã.
0: Ah, até amanhã. Beijão.